0: Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Vitor e você está sintonizado no Nome Tal, PODCAST. Meu cachorro está louco. Meu cachorro está louco. Bom, eu desisti. Essa aqui é a sexta vez que eu tento gravar alguma coisa sem barulho. Mas uma hora é a série que meu pai está vendo, outra hora é o caminhão passando, agora é o cachorro também que ficou maluco. Então vai ser desse jeito. Mas, é, vai ser definitivamente desse jeito, que eu cansei de tentar... De novo, bom, pro episódio de hoje vai ser algo diferente, é, vai ser algo diferente que nem foi na entrevista, que nem foi no por outro lado Se você ainda não escutou, cara, vai lá, vai lá, se você é novo aqui no podcast, achei que tem muita gente chegando do, do Cultura Flop, né, tem, porra, tá da hora Tá bacana, muito obrigado, inclusive, né, por, poxa vida, já estamos quase com 600 visualizações, é muita coisa, muito obrigado Enfim, se você não escutou lá, vai lá, mano, vai, tá da hora Bom, hoje é algo diferente, totalmente diferente mesmo é, é uma história, eu vou contar pra vocês uma história. Eu vou ler pra vocês um conto que eu escrevi, porque eu não ganho dinheiro mesmo. Então, o mínimo que eu acho que eu tenho que fazer, assim, <risos> é autopromover minha futura profissão de escritor. Então, vamos lá, né? Espero que vocês gostem. Fiquem com o conto. Ah, sim, o nome do conto? Bom, eu não sei se eu deixo Invasão dos Sapos... Que é bem mais assim, clickbait, né? Tipo, o pessoal vai clicar. Na verdade eu vou deixar esse título pro, pro episódio, que eu pe... vou deixar assim, só invasão dos sapos, esse é o nome. Aí todo mundo vai ficar tipo, eita, que é, quer? Que é, que é invasão dos sapos. Mas eu deixo realidades, mas você já vai entender porque eu tô nessa dúvida. Por enquanto é invasão dos sapos. É, se preparem, espero que gostem. Por quê? Por que tudo deve ser assim? Qual a razão da vida ser tão pacata e previsível? Ainda mais esses tempos de quarentena em que... Bom, você sabe. Se você desde sempre está respeitando a quarentena, você sabe do que eu tô falando. Aquela velha repetição, aquela sempre mesma manhã, o céu sempre é da mesma cor. Ah, apesar disso, eu posso te dizer uma coisa. Nunca olhei tanto pro céu. Sim, nunca mesmo. Estamos tão ocupados em andar, olhando para nossas pernas, tendo cuidado para não entrelaçá-las e fazendo com que o próximo passo rápido termine num tropeço. Olho para o céu todos os dias, sempre que posso. No início era rosa e tinha nuvens. Dependendo do horário, um azul tão vivo que parecia ter sido colorido artificialmente. Era bonito, apaixonante, amava ficar minutos, longos minutos somente a contemplar o céu. Mas amei por um curto tempo. Meu amor pelo céu não teve maior duração do que aquelas pequenas paixões que, que vivi nessa minha longa vida de jovem urbano de 16 anos. Durou pouco e assim como em um romance, ele secou e ficou cinza. O céu pode estar nas cores mais fantásticas para aqueles que nunca olharam para o céu. Mas para mim, conhecedor de toda a paleta celestial, nada me é surpresa. O azul e o rosa já me são os mesmos. O céu. O amarelo do sol não penetra a terra tanto quanto antes. Não brilha mais tão forte. Engraçado dizer isso porque há alguns meses jamais diria isso. Jamais diria ser um amante das coisas naturais. Ora, sou um jovem urbano, da movimentada São Paulo. Nunca fui muito ligado com essas coisas aí. Nunca tive apreço nem esmero. Na escola era sempre aquela correria, mas ainda assim você pode me chamar de largadão. E com as pessoas era a mesma coisa, não me importo com despedidas e separações, faz parte. Não, mas não tem nada de filosófico nisso, faz parte da vida. Quando se vive por um tempo, você aprende a lidar. Enfim, eu mudei de forma brusca, mas mudei. Comecei a olhar para o céu, admirar o horizonte e em torcer para que chovesse. Me animava quando chovia, sentia-me especial, as gotas caíam antes em mim do que na terra. Preferem descansar em meus cabelos, pele e roupa do que no chão. No chão, no tapete de concreto, asfalto ou pedra portuguesa do império construído pelo homem. Para a chuva eu sou preferível ao homem. De certa maneira, quando chove eu não sou nem humano. Eu, a chuva, as gotas, cada uma individualmente somos um só. Um só ser molhado. Eu, as gotas... De forma determinista, todos ligados ao solo. Em constante jornada, rumo às profundezas da terra. A gota... A gota numa poça. A gota rumo à poça. E eu rumo a cova. Mas tão pouca chuva posso tomar agora. Aqui perto de casa, quando ameaça a chuva, troveja. É um anúncio, já me animo. Troveja ao longe. Mas logo, logo vem E como E vem em grande volume Chove em uma tarde O que se deveria chover em um mês Não é pouca chuva não É tempestade Coisa essa é que me dói Toneladas de água Infinitas gotas amigas Todas elas Ignorando minha existência Não procuravam como na rua O repouso no ninho de meu cabelo não entram dentro de minha casa e me encharcam. Elas vão simplesmente direto à poça. No início, eu procurava sempre pôr a cabeça para fora da janela e me expor ao máximo que a segurança me permitisse e deixar com que toda aquela água me encharcasse. Resultou inútil. Não adianta de nada. Confesso que pelas poucas gotas carinhosas que me procuraram, desenvolviam um certo tipo de relação, mas que também não durou mais do que o próprio tempo da evaporação. Além disso, não é a mesma coisa. Antes as gotas vinham até mim e dávamos longos passeios. E como eram longos. Me acompanhavam da escola até o metrô. Uma caminhada de 20 minutos pelas mais diversas calçadas. Pelas mais aventuradas e arriscadas e emocionantes atravessadas de rua. Vivíamos aventura, sem dúvida. Atravessávamos até fora da faixa. Confesso que só tinha essa coragem, pois estava com o pé das gotas e da chuva. Quando a chuva era forte, elas até me acompanhavam até dentro do vagão do metrô, uma, duas, às vezes até três estações comigo, até que, como tudo, naturalmente, me abandona. Só que era da maneira mais mágica possível. As gotas tornavam-se vapor, condensavam-se acima de minha cabeça, ganhavam capacidades invisíveis. E, enfim, ao menos nós dois estávamos indo de volta para casa. Eu para minha casinha. E elas para o céu. Até na despedida acabávamos fazendo a mesma coisa. Agora, agora não é mais assim. As gotas caem em mim e acabou. Não tem mais nada. Nenhum passeio ou viagem. Apenas ficar encarcerado dentro de casa. Ainda assim agradeço a companhia que a mim faziam. Mas cansei. Não me animo mais ao som dos trovões. Os ignoro. Não abra a janela à chuva. A mantenho fechada Assim como mantenho os olhos Tá, aí uma coisa que tenho feito muito Dormir Claro que de olhos fechados, e bom, isso sempre foi assim Sempre dormi de olhos fechados E acho que você também Mas dormir tanto quanto durmo, acho que não Nenhum ser humano tem maior vontade De escapar para a terra dos sonhos quanto eu Viver uma vida surreal Desfilar na prosa do nírico Se encantar com elefantes de pernas finas Ah, cara Como adoro sonhar eu como odeio acordar Acordar me lembra até um médico Cortando o cordão umbilical da pobre criança Como se estivesse dizendo desde sempre Engole o choro que a tua mãe não te pertence E assim, como se liberta um pássaro deixa a criança nos braços e garras do mundo Só que ao contrário dos pássaros Os humanos não vão E geralmente nesse, nessa tentativa de ato de liberdade Ai, ai O homem cai e quebra a cara Que corte brusco que choque de realidade. É assim que me sinto após acordar de um bom sonho. Até mesmo de um pesadelo. Como se tivesse sido separado de minha mãe novamente. Como se tivessem cortado o meu cordão umbilical. Como se o pássaro não soubesse mais voar. Por isso que sempre desesperadamente tento retornar ao mundo dos sonhos. Voltar ao útero. Ser sim? Sim, eu quero ser um pássaro gaiolado. Eu já disse a eles que não sei voar. Mas como todos sabem, a realidade se sobressai e cai que estamos. Estressados e com insônia. E eu aqui, gastando ou perdendo tempo escrevendo esse texto. Você sabe bem por que eu faço isso. Ah, com certeza você sabe. Faço parte dessa realidade, como fruto dela também sou previsível. Escrevo porque, porque aqui tenho a sucinta liberdade de escrever minha própria realidade. É Posso escrever mentiras e vocês vão achar que é verdade? Posso dizer que sou um grande cientista e mentir sobre tudo em relação à ciência E pelo simples fato de que sei escrever minimamente bem, vocês irão acreditar Posso escrever aqui, gastar linhas e mais linhas escrevendo sonhos E meio que vivendo-os, né? sonhando-os acordado Sem dúvida poderia fazer isso Mas não, não farei Escreverei um relato E olha, acredita em mim um relato real de um acontecimento que me ocorreu nesta quarentena. Acordei. Estava sonhando. Como de costume. A fala é pausada. Porque... Ah, acabei de acordar. Então tenha paciência. é Calma, amigo leitor. O dia acabou de começar. Direi passo a passo o que fiz. Acordei. Estava sonhando. Como de. Ah, droga, eu já não disse isso? Olha, veja bem, eu não sou bom em contar histórias. Acordei e sonhava com. Uma praia. Ou não seriam baratas gigantes? Nunca sei. Engraçado como pesadelos se confundem com sonhos. Porque eu não temo baratas. Então, para mim, sonhar com baratas se assemelha a sonhar com uma paradisíaca praia. Bom, levantei da cama. Na verdade não, bocejei e espreguicei. É, isso, acho que foi isso. Agora sim, espreguicei, bocejei, levantei da cama e... e, e é, meu pai já estava me esperando na porta do quarto. Tarde, né? Boa tarde. Respondi cumprimentando. Você sabe que não é bem isso que eu quis dizer. Eu ignorei. Após esse curto diálogo chato, fui até a cozinha. Preparar meu convencional café da manhã. Mas é somente meu, meu café da manhã. Convencional e rotineiro apenas a mim. Porque para você, leitor, dependendo de quem é, pode até ser estranho comer pão e tomar suco de laranja. Eu sei, eu sei, as pessoas são estranhas. Mas talvez o comumente estranho, ou ao menos que as pessoas comumente estranhem, em tudo isso é o chamado de café da manhã, uma refeição tomada às três horas da tarde. Enfim, o que importa é que foi feito. Foi sim, estava bom, como sempre. Nada extraordinário. Apenas pão e... Bom, foi ao banheiro. Meus olhos ainda mal abriam, pois me cansei da curta caminhada pela casa. E aí, que caminhada chata, paredes brancas a me acompanhar, um chão de madeira a me sustentar, nada de asfalto do poderoso império humano, ou paredes ricas em variedade dos mais variados prédios e casas. Apenas um longo corredor branco, monótono, com uma porta no final, mas sem as duas gêmeas, como eu preferia que fosse. Nossa, que referência barata. Eu nem assisti o Iluminado, <risos> tá vendo? Tá vendo o que eu te digo? Pode te contar qualquer coisa e você vai acreditar. Você deve ter me achado culto. Eu nem assisti Iluminado. Eu me faço, sabe? Faço-me de culto e as pessoas me admiram. Ah, <risos> admiram como admiram tudo. A casca, a superfície e a aparência. Novamente, os homens, como fruto de sua realidade, tão previsíveis. Bom, foi ao banheiro. Não sei se foi para escovar os dentes, ou se foi pra tirar água da bota, das calças, do gelo. Bom, não lembro do ditado popular, mas digamos que fosse pra, sabe, dar aquela aliviada. Bom, não é necessário descrever isso, eu acho, né? Posso dizer que esse meato se diferencia do ato de um bebê ou de uma criança. Porque você sabe, talvez não, né? Não sei é idade. Mas horas, devo te contar porque acho que esse é o único voo bem sucedido do ser humano. Limpar a própria bunda. E olha que alguns falham nisso. E se formos analisar a fundo, bom, é um símbolo da independência. Autonomia. É a conquista de sua intimidade e protagonismo. Adeus, mamãe. Não vou precisar de sua ajuda nessa. Bom, retorno à sala e... Minha nossa, quatro horas. Sento no desconfortável sofá. O tecido se afunda e é possível sentir no osso a dura madeira. Bom, minhas costas já se acostumaram. Você leitor, ainda mais se for um crítico leitor É, quando se chega nessa fase A humanidade se perde e só resta A casca chata do crítico literário Deve ter percebido Que uso muitas marcas de oralidade Ora, bem, você sabe Estou te contando uma história Imagina minha avó te contando aí na tua casa ou, Eu não sei onde você está na verdade Mas enfim, imagina que isto é apenas Sabe, um relato Que se conta, sei lá, no bar, na rua ou, Não sei Bom, enfim por isso que tem tantas marcas de oralidade Porque eu estou te contando uma história Esclarecimentos feitos Voltemos ao relato Até com a dor me acostumei A dor do sofá a pressionar o osso A queimadura na boca causada pelo miojo quente A queimadura na mão esquerda por um maldito escapamento de moto Isso que dá atravessar fora da faixa Estava acostumado A dor já me era até companheira Dor de saudade, de raiva e de tristeza Boa tarde de tristeza se tornaram até chata, não prazerosa. Por isso podem parar de me chamar de masoquista. Enfim, meu pai estava na sala comigo, sentado na poltrona bem filme americano. Eu, como de costume, tolo, buscava alguma alguma fuga no céu. Era, você sabe, cinza. De canto a parede do meu prédio aparecia. Havia um cano de gás e nele um pequeno sapo. Era exatamente a fuga que eu estava precisando Um sapo escalando meu prédio Não pude acreditar Mas decidi manter isso só para mim Era minha fuga E ele estava lá parado Talvez tendo sido apenas reparado por mim Era pequeno, mas não tanto Verde, verde escuro Olhando rápido, parecia apenas uma mancha na janela Ou bosta de pombo na parede Mas eu percebi eu tenho sensibilidade para esse tipo de coisa. Era definitivamente um sapo. Era um sapo. E... Eita! Não tava sozinho. Vi saltar do ar mais um, e mais um, e mais um. Quando eu percebi, haviam quatro sapos separados por alguns centímetros de distância. Todos os quatro sapinhos sustentados não sei por qual feitiço naquela verticalidade erguida pelo império dos homens. Bom, não pude conter minha surpresa. Nossa! Que foi, filho? Tem quatro sapos ali fora, pai. Quê? É, pai, quatro sapos. Quatro quê? Sem concluir a frase, já haviam dezenas cobrindo na parede. Agora escalavam, entravam nas janelas e invadiam as casas. A nossa casa estava intacta. Até que puta que pariu! Do chão começa a brotar fileiras e mais fileiras de sapos menores. Ainda e verdes e muito verdes, verde claro. Escalavam a parede do meu apartamento. Meu pai ficou atônito. Do sofá também saíam aqueles que pareciam ser os filhotes daqueles maiores. Saíam dezenas, centenas, eu não sei dizer. Pulavam em mim, me consumiam, entravam por baixo das minhas roupas. Eram gelados, muito gelados, e pareciam ser venenosos, pois minha pele ardia. Não suportando mais, corri até o banheiro. As paredes do corredor, antes brancas e chatas, se tornaram um musgo vivo. Um tapete de verde escuro e verde claro horrível. Corri, corri eternamente. Os sapos explodiam pelas mangas, gola. Enfim, chego a chuveiro. Nem tenho tempo de tirar a roupa. Atordoado pela dor, tento rasgar a camisa. Falho. Me embrulho nela e caio, pressionando os sapinhos contra a minha pele. Adia tanto. Com a mão trêmula, alcanço a torneira e a água cai. Água gelada para refrescar. Não adianta. A dor não se alivia. A camiseta ensopada, gruda em meu corpo. O peso do tecido prende os sapinhos em minha pele, pequenas agulhas a perfurar cada centímetro de minha pele. Com a água, os sapinhos não saem, estão bordados a mim. Estou fraco, tonto, a dor é muita, e a vista embaça. Suo. Passo a mão violentamente no meu braço na experiência de arremessar os sapinhos para longe. Eles estabano na parede, mas continuam lá, suspensos naquele ângulo reto ladrilhado me observam, me devoram com os olhos, olhinhos pretos, negros, um vazio, profundeza profunda, o abismo me encara de volta, movimentos repetidos em desespero, onda de sapos na parede, no ralo, não sei se surgiram do nada, do chão, dos rejuntos mal feitos, ou se vieram expulsos de mim, de meus braços e roupas, são tantos, 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 e como dói, dói muito, é insuportável. Desesperado, todo queimado, quase errando todos os meus movimentos, milagrosamente eu consigo ligar a água quente do chuveiro. Para mim, não faria diferença me queimar mais, mas por Sapinho sim. eu os odeia água quente. Estava fervendo. Era chuva de enxofre. Sinto cada célula cutânea minha queimar. O banheiro se enche de fumaça. A chuva quente e pesada. A menos prazerosa que já tomei Torna a blusa fina e transparente Consigo ver ainda com a vista falhando Cada sapinho com os olhos fechados suportando a dor É uma tortura Vejo os torrando, fritando, derretendo Gritam, gritam muito Em berros insuportavelmente agudos Em uma sinfonia desornada de trítulos É ensurdecedor meus ouvidos clamam pelo barulho do trovão, pela voz irritante de meu pai. Minha pele roga pelo sofá desconfortável, a queimadura na boca causada pelo miojo quente, escapamento da moto, a cena é horrível. Meus olhos imploram pelo azul e rosa do céu. Os sapinhos morrem em meu corpo, fazendo dele uma TV para cachorro, só que com filhos. Porém não caem, não são engolidos pelo redemoinho do ralo. Seus pequenos cadáveres suspensos em meu corpo, Grudados em minha roupa, brotando do chão, das paredes, Nas paredes da casa, do prédio, Continuavam a escalar em filas cada vez maiores E maiores e maiores. Consumiam os moradores com seus dedinhos abrasivos, Agolinhas incandescentes, A esfriar mais do que nunca o coração dos homens Com sua pele gelada, morto-vivo. Consumiam tudo, Cobriam as ruas, as calçadas, o asfalto, a pedra portuguesa, as paredes, as esquinas, as casas, os bares, as lojas, as empresas, o centro, a periferia, os carros, os ônibus, o metrô, as escolas, as TVs, as delegacias, os mercados, os prostíbulos, as igrejas. Consumiam a realidade. Consumiam o império dos anos. esse aí foi quanto é ataque dos sapos ou invasão dos sapos ou sei lá realidade é bom eu não sei o nome não sei que nome eu vou dar pro conto, mas o nome comercial vai ser assim ataque dos sapos mas, assim espero que vocês tenham gostado eu particularmente achei cômico com essa música pô o cara contando de invasão de sapo e tocando assim a música do arrebatamento cara <risos> Eu não consigo levar muito sério, não Mas se você consegue, muito obrigado Se você gostou também Bom, é, Segue o podcast agora Que o nome tal podcast Que está agora no Instagram, segue a gente lá Nome tal, underline podcast Deixa seu comentário Eu não sei, você que sabe, segue a gente E também se você quiser, você é livre E, bom, até a próxima